0: Está afim de aprender algo novo? Então, pega a visão! Olá, sou Vinícius Soares de Oliveira, professor do IFCE. E hoje o nosso assunto é como adaptar sua casa para reduzir o aquecimento. Bom, gente, isso é, é um assunto aparentemente simples. De fato, algumas coisas são bem simples mas ele tem uma certa interligação com outros assuntos. Né? Eu vou procurar aqui ser bem didático. É, primeiro a gente precisa dividir esse tema em duas partes. Né? Como é, já fazer a sua casa adaptada a aproveitar, digamos assim, a melhor forma dos sistemas de ventilação? Eu acho que esse é o primeiro passo né, que a gente precisa entender sobre essa questão da redução do calor. Sabemos que o aquecimento é, global está aí, né? a temperatura do mundo vem aumentando, mas a gente pode tomar algumas medidas dentro do nosso é, micro. no nosso micromundo ali, que possa vir nos dar o melhor conforto, né? Então, dentro dessas possibilidades, é, a melhor forma e a mais barata delas é quando você tem a opção ou a condição de que no ato da construção você já possa fazer ali algumas adaptações, né? Para que você possa aproveitar da melhor forma as correntes de ar, né? É, e traga ali um conforto mais ambiental. Hoje em dia, com acesso à informação na ponta do dedo, isso é muito fácil de você pegar ali algumas dicas, alguns macetes. Não precisa ser grandes especialistas, né? boa parte dos construtores já tem essa expertise então por exemplo ter aberturas de janelas e portas né voltada para o nascente que é onde a gente tem nossas maiores correntes de ar é uma dica importante não é, é essa questão das aberturas de portas e janelas ela não é só importante para para ventilação né para diminuir ali o calor que a gente chama de aquecimento né mas mais micro ali dentro do nosso ambiente de moradia. É, mas ela também interfere na questão do aproveitamento melhor da iluminação natural. Isso acaba que impactando também na redução do uso de energia é, com iluminação. Então, esses três assuntos eles estão interrelacionados. Né? Conforto ambiental, ou mais especificamente, sensação térmica dentro do, dos nossos ambientes domiciliares, é, eficiência energética e uso, uso ou não de algum equipamento adicional. Então, essa questão é a primeira coisa. Né? Eu queria até chamar a atenção, é, nós temos uma região, na verdade, algumas regiões do nosso estado, do estado do Ceará, que é muito comum, é uma questão cultural, né? a arquitetura também ela, ela traz traços culturais ali. Então, a região do Jaguaribe, que envolve ali do Baixo Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Tabuleiro, é muito comum você ver casas, não é casonas, não precisa ser mansões, mas casas populares, inclusive, onde na própria construção o construtor já prevê chaminés né, para a entrada de ar dentro da casa. Então, é muito comum naquela região esse tipo de, de, de prática. Então, isso é uma boa prática, que eu indico aqui, eu acho que é bastante salutar, não acarreta aí, é, maiores gastos na construção e ela lhe traz um ganho permanente nesse aspecto. Tá? É, então, tem essa questão. Né? É, você acaba aqui também reduzindo... É, é, quando você garante a entrada do ar natural, os ventos naturais, você reduz aí o gasto de energia, quase que consequentemente, é, sem ne grandes necessidades de, pelo menos em alguns horários, estar tá fazendo uso de condicionadores de ar. Isso é uma questão é, é, importante. Né? Outra coisa, às vezes a gente acha que abrir uma janela só, ou uma porta aberta, ela é suficiente para circular o ar. Não é. Tá, pessoal? O ar ele precisa ter uma entrada e uma saída. Então, é, se o ambiente só tem uma entrada de ar, o A não circula. Então, é interessante que tenha uma entrada e uma saída, mesmo que seja, não precisa ser do mesmo tamanho. Né? É, isso aqui são algumas coisas voltadas para a construção. Sabe, início, mas a minha casa já foi feita, eu não tenho muitas condições... É, é, arquitetônicas, nem, nem de engenharia civil para fazer essas alterações, nem condição financeira, etc. O que é que eu posso fazer diante do que eu tenho e utilizando ali um custo menor, né? Então, é, é possível que você faça a abertura de janela. É importante observar nesse aspecto que você não perca ali a qualidade arquitetônica do seu ambiente para não ficar uma coisa desarmônica, né? Mas se você tem a possibilidade de abrir uma janela ali que não tinha, mas que essa janela agora vai possibilitar uma circulação de corrente de ar, ela é maravilhosa, né? Nós temos outras tecnologias. Hoje em dia a gente tem tinta com isolação térmica. E aí, gente, só uma ressalva. A tinta, embora exista tinta com por isolação, por isolação térmica, a tinta ela tem uma espessura muito pequena. Então a contribuição dela também é pequena, não é? Ter casa pintada com tintas claras, suaves e etc. já contribui independente dela de ser térmica ou não. Hoje no mercado nós já temos as tintas térmicas, que ela acaba aqui também dando um ganho maior nessa questão do, do conforto ambiental dos ambientes, né? Da, 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 da sua casa, do seu quarto, tá? Mas como a espessura da pintura é muito pequena, esse ganho, essa contribuição também é, é pequena aí nas mesmas proporções, tá certo? É, já falei da tinta a opção mais é, é, menos aconselhável né, aqui você lança a mão aí de última opção seria o uso de condicionadores de ar mas aí você tem toda uma questão de gasto de energia né, um acréscimo gasto de energia e etc outra questão não menos importante pessoal é porque não é só a sensação de calor não é? Esse calor desacerbado que a gente vem sentindo as consequências dele, ele também nos traz uma questão muito ruim para a nossa saúde, que é a umidade relativa. A umidade relativa ela, ela, ela trata da quantidade de umidade que tem dispersa no ar. Então, quando essa umidade está muito baixa, ela traz problemas alérgicos, ressecamento de mucosas ali da, da, das vias... É, é, é aéreas, né? E etc. Então, tem pessoas alérgicas que tem problema e adoece muito com isso, né? Uma das formas de você amenizar essa questão da, da umidade relativa na sua residência, na verdade, melhorar né, o condicionante dos dias mais quentes, né? Principalmente no período é, que nós não estamos nas quadras chuvosas, está muito quente, muito seco, a garganta ressecada, o olho ressecado, o olho acaba que ardendo, você pisca mais o olho. Então tudo isso é decorrente da baixa umidade relativa. É, vocês podem estar tá lançando mão do umidificador de ar. Hoje em dia você compra esse equipamento, ele é pequenininho, ali, parece um baldinho, um galãozinho. Você compra nas farmácias, né? 100, cento e poucos reais você compra. É, Para pequenos espaços ali você consegue melhorar essa umidade relativa, o que também dá uma amenizada nessa questão da, da sensação térmica, né? a questão da sensação térmica, e ainda colabora para quem tem essas questões alérgicas, tá certo? Ah, eu tenho a minha casa e a parede da casa leva sol o dia todo, a casa fica insuportável. Pessoal, tem várias opções para você resolver essa questão da, de paredes né, que passa o dia no sol é, em residência. Eu já testei algumas, né? eu tenho uma certa experiência com construção, já testei algumas, Sabemos que o melhor isolante térmico do mundo é o ar, mas nem sempre é possível você fazer duas paredes e deixar um espaço vazio de ar entre elas. Uma opção boa, eficiente, que não é tão onerosa, que eu tenho feito com sucesso, é o uso de gesso. Né? As construções mais modernas, apartamentos hoje, casas, etc., as pessoas já rebocam a casa com gesso. Uma casa rebocada com gesso ela é bem mais fria do que uma casa com reboco convencional, tá? Para vocês terem uma ideia, é uma espessura de gesso de 2 centímetros, do ponto de vista de isolação térmica, equivale a 14 centímetros de concreto. Então, é um isolante térmico muito bom, muito barato, fácil de aplicar, você encontra em qualquer canto, pessoas que trabalham com isso. O que você tem que avaliar é o seguinte, se você coloca esse gesso por fora, ou coloca o gesso por dentro, se for possível botar por fora, melhor, porque o calor nem entra. Tá? Às vezes não é possível, porque às vezes é uma parede que leva chuva, eu vou deteriorar isso muito facilmente, ou está no terreno do vizinho, eu não tem como colocar, e etc. Nesse caso, você pode botar o gesso por dentro. Né? Você tem até a opção de usar o gesso 3D. Você acaba fazendo até uma, um design dentro do quarto, dentro da sala, com esse gesso 3D. E também melhorando o seu conforto térmico. Tá? Então pessoal, são algumas dicas, é, nem toda dica ela serve para qualquer canto, né? essa coisa precisa ser avaliada com muita calma, tá? mas com criatividade um pouquinho de técnica, vocês vão conseguir aí encontrar uma solução que melhor condicione termicamente o ambiente de vocês, né? Essa foi a dica de hoje. É, vocês podem estar... Tá... Tem muita coisa na internet, né? Eu achei umas coisas interessantes aqui. Vou, vou dar aqui duas, duas sugestões de consulta. A própria Casa Cor tem muitas sugestões sobre, sobre essas opções de conforto térmico e melhoria de, de, de temperatura nos ambientes, né? E tem a arquiteta. Né? é um site que eu achei também bacana com algumas dicas então é isso